0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja Deus por aqui estarmos na presença de Deus, para compartilharmos a palavra do Senhor, recebermos dele a sua graça, sermos fortalecidos como está escrito, no Senhor e na força do seu poder, é desta forma que nós caminhamos dia após dia, mês após mês, ano após ano, na presença do Senhor sabemos que nós caminhamos a passos largos em direção à eternidade. O importante é que vamos em vitória, não é? São tantos desafios no nosso dia a dia e coisas que dizem respeito à nossa própria vida, às vezes um problema de saúde conforme nós vemos, às vezes um problema financeiro, às vezes uma desavença familiar, mas é importante estarmos orando, porque quando nós oramos, a tendência é que as coisas melhorem, não é? Então, nós oramos, colocamos diante do Senhor, porque está escrito, orai uns pelos outros para que sareis. Então, devemos orar de fato. Estamos aqui nesta noite para orar. Orar em nosso favor, e orar também em favor dos nossos familiares, não é? Quantas pessoas, às vezes, de uma forma tão súpida, de uma forma tão... Tão assim, inexplicável, ela tem uma transformação como que do nada. E depois é, é, nós descobrimos que alguém estava orando continuamente por ela. Então, o efeito da oração, o poder da oração é esse. Nós vamos ler uma palavra que está no livro de Provérbios, capítulo 3, um texto muito interessante provérbios começa falando da sabedoria. É interessante que quando fala de sabedoria, está falando da própria ação do Espírito Santo em nós, agindo em nós. Quando Tiago, irmão de Jesus, fala, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que não lhe impropera. Improperar significa devolver o pedido. O outro texto fala que não lhe lança em rosto, isto é, não devolve o pedido mas ser-lhe-á dado, ser-lhe-á dada, mas é, ore com fé, porque aquele que ora sem fé, ele é como a onda do mar, que vai e volta, e não sai do lugar, não é? Então ore com fé, isto é, quando oramos, devemos crer que está acontecendo, então essa é a sabedoria, que vai conduzir nossa vida, dia após dia, na presença de Deus, no provérbios, tem um capítulos, e é interessante, existe uma tradição cristã, muito antiga, em que muitas pessoas costumam ler, principalmente no mês de janeiro, não? então tira um mês do ano, para ler, um mês que tem 30, 31 dias, ler todo o livro de provérbios, um capítulo por dia. Então é uma opção, é? E é uma boa ideia, porque é o livro da sabedoria nós sabemos que os provérbios tratam de questões éticas e morais. Isto é, do comportamento daquele que serve ao Senhor, que ele é totalmente diferenciado do comportamento, comportamento daquele que não, que não serve ao Senhor. Não é? Então é muito importante isso. E esse texto fala é, sobre a exortação da sabedoria, que é a obediência a Deus, ou na obediência a Deus. Antes da leitura vamos falar com Ele, vamos orar e pedir que Ele nos dê graça e sabedoria nesta noite, para nós ouvirmos a palavra e também fazermos a explanação dela, que nós sabemos que nisso é que as coisas acontecem no nosso coração. Querido Deus, que estamos na Tua presença nesta noite, nosso coração voltado para Ti, e é claro, viemos aqui para Te louvar, bem dizer o Teu nome, proclamar a Tua grandeza, e também ouvir a tua voz. E coincidentemente, quando abrimos a palavra, o Senhor começa então a falar conosco, e podemos ouvir-te ouvir falando. Bem dizia o Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É isso que nós queremos, essa é a nossa posição nesta noite. Dá-nos a graça, a unção e a sabedoria do alto, que vem trazer discernimento aos nossos corações, levando-nos à verdade, levando-nos ao conhecimento da Tua Palavra, porque é por meio dela que nós conhecemos o Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, que saímos daqui abençoados. Não pedimos ó oh Deus em vão, como aquele que está lutando e batendo no ar, mas... Nós oramos, Senhor, na certeza de que estás nos ouvindo. Porque a nossa oração é feita no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por meio dele que recebemos um dia a redenção. E é por meio dele também que somos sustentados. E é por meio dele que as nossas orações são ouvidas. Que assim seja nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim o texto. Vamos ler do 1 ao 12 do capítulo 13. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ah tá atas ao pescoço escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoies no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Amém. Filho meu, guarda os meus mandamentos no teu coração, ou no seu coração, diz o texto que nós estamos examinando nesta noite. Nós sabemos que a pessoa bem-aventurada de fato, é aquela pessoa que, que decide servir ao Senhor. Então a palavra fala que ela terá uma vida longa, diz logo no versículo 2. Então dizia, eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e lhe darão prosperidade e paz. Essa palavra nos faz lembrar do Salmo 91, no versículo 14 ao 16, aquela profecia bíblica, que é a profecia que fala da pessoa de Jesus, e fala também de todos os seus irmãos, isso é todos os crentes, lembrando que, está escrito, que aprove a Deus colocar Jesus como primogênito entre muitos irmãos, o irmão mais velho, então a promessa estende a todos aqueles que teve ao Senhor, o texto diz assim, é Deus falando, porque tão encarecidamente Ele me amou, eu também o livrarei, poluei num alto retiro, é, o colocarei num lugar alto, num lugar seguro, prolongarei os seus dias e lhe mostrarei a minha salvação uma promessa que Deus fez à pessoa de Jesus e a todos aqueles que nele confiam. De fato, feliz, bem-aventurado ou bendito é a pessoa, bendita a pessoa que de fato confia no Senhor. O profeta Jeremias, ele, Deus fala através, através, dele, através dele, dizendo que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele faz o seu braço forte, o Senhor, a sua esperança, não está no ser humano, não está nas coisas terrenas, porque aqueles que esperam, de pessoas, ou coisas terrenas, a palavra diz, que esta pessoa, ela não verá bênção, mas ela será como um arbusto solitário no deserto. Então, imagina, uma árvore, no deserto, arbusto, isto é, não teve um bom desenvolvimento, uma árvore pequena, que as folhas caíram, ela está sozinha lá. Então está falando de uma pessoa que não teme ao Senhor, que passa a vida esperando em coisas terrenas e em pessoas, e chega um momento é que, ela, que essa pessoa fica absolutamente sozinha. Começa o dia e termina o dia. Ela não tem com quem ter contato. Ela não recebe nada de ninguém. Ela está lá sozinha. São pessoas durante a vida. Elas vão perdendo, perdendo, perdendo e perdendo. Então é isso que diz a Bíblia Sagrada acerca da pessoa. Que não tem o temor de Deus no coração. E eu atribuo. Ou podemos atribuir isso também. Na verdade. A igreja não é? Porque a igreja cumpre esse papel na nossa vida. Nós temos, é, existe um cântico, parece que é de Mar de Campos, que ele fala e nós temos muitos irmãos, muitos amigos, muitos irmãos, lembram disso? Sim, No da vida nós encontramos muitas pessoas, nos relacionamos com muitas pessoas, temos comunhão com muitas pessoas. E ainda na velhice nós vamos descobrir que Todos os nossos amigos são aqueles que andaram conosco durante a vida, não é verdade? Então é o papel da igreja, o papel do povo de Deus, assim como acontecia na congregação do povo de Israel nos tempos antigos. Então o, o profeta Jeremias ele fala no capítulo 17, versículo 7 e 8, ele diz assim, Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, ou de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Então, assim é a pessoa que vive na presença de Deus. E é muito bom a gente acompanhar a vida de pessoas. meu Sacada fala, devemos é, que, deve, que muitas pessoas servem de testemunho para nós, ou de testemunha para nós, não é? Sua própria vida. E é bom quando nós fazemos uma pessoa e acompanhamos a vida dela. E nós vimos durante toda a vida pessoas que viveram muitos anos. Às vezes elas começaram de uma forma tímida, cheia de problemas mas com o tempo as coisas foram se aperfeiçoando, e terminaram a vida em glória na presença de Deus, isso é maravilhoso, glorioso, não é? Há pouco tempo nós tivemos uma experiência interessante na nossa igreja, uma de nossas irmãs, de nossa, nossas irmãs, que ela é, teve um, um AVC, estava tudo indicava que ela estava em coma eu creio que muitos de vocês, nós falamos dela algum tempo atrás aqui e recebi um comunicado da família que fosse lá orar e eu fui, orei ungi, irmã, falei da palavra a casa está cheia de gente, toda a família e nós falamos de Jesus e, e deixando bem claro para a família, ela tinha parece que 80 e poucos anos disse, olha, às vezes tem situação em que nós oramos e nós vamos nos surpreender, porque a cura sempre vai acontecer. E às vezes é uma cura espiritual, emocional, Deus preparando a pessoa para levá-la. Pode acontecer isso. Quando a pessoa é bem idosa, é interessante, a família aceita isso. Nós aceitamos isso, até porque a pessoa idosa tem mais afinidade com a eternidade, não é verdade? Então, ela está esperando esse momento. Nós oramos... Aí passado, nisso ela foi levada ao hospital, foi constatado que de fato ela teve AVC. Aí passados os três dias, ela mandou um vídeo para mim, toda feliz. E ela dizia assim, pastor Jó, estou muito feliz. Quer dizer para o senhor, que eu agradeço por ter, ter me visitado, ter visitado a sua ovelha, ela disse. A sua ovelha que há mais de 30 anos está na casa do senhor. E realmente no início da igreja ela foi batizada eu agradeço, aí eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu ouvi tudo que o senhor falou, viu? E é interessante, porque nós apostamos nisso, que dentre de os, os, como diz os, me fugiu agora, os sentidos, a audição é a última que a pessoa perde, ela disse, eu ouvi tudo, ela muito feliz, e tá bom, voltou para casa, tudo bem, tudo em ordem, Passado alguns dias, ela foi tomar banho, e está debaixo do chuveiro, e ela desfaleceu, e partiu para o Senhor, com toda dignidade, sem nenhuma enfermidade, e eu fiquei muito feliz, de ver aquela situação, toda a família ficou extremamente satisfeita, de ver o que Deus fez, e a forma que ela partiu, são coisas que só Deus pode fazer, não é? Então, quando o texto fala que é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que não receia o calor, isto é, ela não está presa aos problemas, a pessoa sabe que os problemas vêm e vão. Há um propósito por trás disso, devemos confiar no Senhor e crer que, de fato, é Deus quem nos livra das nossas dificuldades e coroa, como diz a palavra, a nossa vida de graça, né, de justiça. E não deixamos de dar frutos, mesmo na hora de dificuldade, porque o propósito da dificuldade, quando surge uma aprovação, que o termo bíblico é provação e tentação para a mesma, mesma situação. Surgiu uma situação. Não significa que Deus tem, tenha feito aquilo, porque não é assim que Deus faz. Também, não podemos dizer o diabo fez, também não. A Bíblia, a Bíblia Sagrada fala que as provações e tentações... Elas surgem pela própria cobiça humana. Então, é criada pelo próprio homem. E Satanás aposta que a vida da pessoa vai ser destruída com aquela situação. A mesma situação, Deus aposta que ela vai vencer. Então, aí, difere o mesmo termo, não é? Em dois segmentos: a tentação e a aprovação. Que a aprovação. A provação vem para nós sermos aprovados. A mesma provação vem e Satanás se transforma numa tentação, isto é, ele faz de tudo para que a gente seja reprovada naquela, naquela mesma situação. E o texto fala que aquele que está debaixo da graça do Senhor, ele não receia quando vem o calor, isso é, vem a estiagem. Lembra, nós temos tempos de estiagem na nossa vida tempo que está parado, tempo parece que nada acontece. O que fazer? Esperar no Senhor e confiar que Ele vai se levantar de fato para julgar a nossa causa e para nos conduzir à vitória. Então, esse é o perfil daquele que serve ao Senhor. E o texto fala sobre guardar os mandamentos do Senhor. Ora, guardar os mandamentos é obedecer a sua palavra. É saber o que temos que fazer e fazer. A Bíblia Sagrada fala que aquele que sabe o que deve ser feito e não faz, comete pecado. Porque de fato, é quando nós sabemos o que fazer, e nós fazemos. E nós bem sabemos a palavra de Deus, aqueles que querem segui-lo. Se uma pessoa quer servir ao Senhor, primeira coisa, ela deve entregar-se ao Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, com a disposição de fato de servir a Deus. É aí que Deus vem para alcançar não importa onde a pessoa esteja, ela pode estar no fundo do posto, que é um termo recorrente da própria vida cristã, depende de falar, ah, eu estava no fundo do posto. Outra pessoa falou, eu estava no fundo do posto. Sim, você está falando de uma situação extrema, em que o ser humano pode chegar. Eu vi um testemunho um dia desse, fabuloso, de um dos nossos irmãos, que da de nossa igreja. Ele me disse que, quando bem jovem, ele é, era usuário de craque, e até viveu algum tempo na Caracolândia, essas coisas assim, aí morando aqui em Ferraz, ele já conhecia a palavra de Deus, e um dia ele bateu aquela vontade, usar aquela vontade, ele foi num lugar, que é onde ele costumava comprar, estava tá fechado, aí ele conhecia outro lugar, pedindo informação, ó, em tal lugar, ou outro bairro, está funcionando, ele foi lá, estava fechado, Aí ele falou, mas onde eu vou encontrar? Indicaram para ele um lugar bem longe, lá no Quémio. Ele falou, pois eu vou lá comprar. E seguiu a pé, no meio do caminho, ele pensando, e veio um pensamento, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Parou ali e falou, Senhor, eu vou voltar... E o que depender de mim, nunca mais vou andar neste caminho. Me ajuda. A partir daquele momento até hoje, nunca mais ele caiu. Esse é o fundo do poço. Quando nós clamamos de verdade. Então quando a Bíblia fala, Deus fala buscar-me eis e me achareis. Quando buscar de todo o coração é isso. Não é aquela pessoa que não quer querendo. É outra coisa. está falando de alguém que decidiu. Eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver com Deus, quero estar na presença do Senhor. E Jesus fala em Mateus capítulo 16, 15, não é? E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Por quê? Uma pessoa quando crê imediatamente, ela fala, agora eu vou ser batizado, porque eu estou livre e vou me inserir na igreja de Cristo, vou ser um deles. Vou viver na presença dele. Que é o único meio para a inserção na igreja de Cristo. Essa pessoa batizada, é clara, a Bíblia Sagrada, tem uma promessa em Gálatas 3,27: que fala que uma pessoa batizada, ela se reveste do Senhor Jesus. Então há um revestimento. Isto é, no mundo espiritual, quando nós somos vistos. Você pode encontrar o diabo no seu caminho. Ele bate os olhos em você, ele não vê você, ele vê Jesus. Esse é o revestimento. Dá para entender? O porquê que está escrito, aquele que deve crer, jamais será confundido. E de fato, nós seremos guardados pelo Senhor. Em algum momento, que Satanás quer destruir a sua vida, ele não te enxerga simplesmente. Outra hora ele vê você e fica com medo. E certamente, a promessa é, que o inimigo virá por sete caminhos, O a Bíblia fala os inimigos, porque está falando de toda a hoste espiritual da maldade, os inimigos virão por um caminho, mas por sete caminhos, eles fugirão da tua presença. Isto é, se um crente é fiel, ele vai ver o diabo sempre pelas costas, sempre fugindo dele. Essa é a promessa bíblica, meus irmãos. Lembra? Esta promessa é para nós. Diga a pessoa que está lado, essa promessa é para você, meu irmão. Para você. Não é para outra pessoa que nós conhecemos, é para nós. Não foi no passado nem no futuro. Está falando de hoje. É agora. Então, é a promessa do Senhor. E lembra que está escrito que Deus não deu é homem para que minta. E nem filho do homem para se arrepender. Então lembra, a palavra, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem de fato para libertar, porque ele vem nessa direção, ele vem imbuído da autoridade do Espírito Santo, que foi dada por Deus, com o poder, com a finalidade de transformar. Por isso que está escrito, Deus fala, a minha palavra é como a chuva, ela vem, rega a terra, e dá semente ao que come, dá pão ao semeador, da semente para plantar, e ele mesmo que multiplica a sementeira, então, cumpre um propósito, assim a, palavra, a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que me apraz, diz o Senhor. isso é, há um endereço certo, nosso coração, quando nós pegamos esta palavra, pode ter certeza absoluta, céus e terra vão se mover, para que haja uma transformação, uma mudança, para que o, pro, o propósito e a promessa de Deus se cumpra na sua vida. É isso que está escrito. Eu queria ler com vocês um texto, hoje tudo é muito corrido, mas vale a pena de dar uma olhada, em Atos 26 a 40, sobre a forma que Deus cuida, como as coisas acontecem na vida de uma pessoa. Então, esse texto está falando de um homem específico, tanto é que ela é bem definida na Bíblia, e é interessante, como a Bíblia descreve, ele era da Etiópia, um país da África, e ele tinha ido a Jerusalém para adorar, diz a Bíblia Sagrada. Ele está à procura da verdade. É bom de saber que a Etiópia era um país que existiam muitos judeus. Em 1973, me parece, cerca de... É, se não me falha a memória, 25 mil judeus, ou 22 mil judeus, foram transportados da Etiópia, que estavam lá numa, numa revolução, foram transportados para Jerusalém. Judeus negros, porque eles são, são da, da, africanos. Né? E algumas pessoas dizem que os judeus começaram a se instalar na Etiópia. Naquele caso de Salomão, quando ele se encontra com Bet-Sabah, que era a rainha da Etiópia, e nesse tempo, foi que alguns judeus foram para a Etiópia, e lá formou-se uma colônia de hebreus, né? que então é um país que tem uma história nesse sentido. E esse homem era de lá, então fala de Eunuco, que ele era, ele era superintendente de todos os bens da rainha da Etiópia, isto é, ele era o ministro da fazenda da Etiópia, um homem poderoso, temente a Deus, e ele foi a Jerusalém para buscar alguma coisa. E ele encontrou, e eu quero que você veja comigo esse texto, 8, 26 a 40. Diz assim, um anjo do Senhor falou a Filipe. Falou a Filipe dizendo, desponte e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que o etíope Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ela respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era, foi levado como ovelha para o matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração porque da terra a sua vida é tirada. Então o Eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então o Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles, caminha fora, chegando a certo lugar onde havia água, Disse o eunuco, eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Amém. Então nós vemos o que Deus pode fazer. Deus leva um dos seus servos ao encontro de alguém que queria conhecer a verdade. Que lia a palavra, mas não sabia do que se tratava e ele jamais imaginava que o texto que ele estava lendo referia-se a pessoa de Jesus, que de fato ele levou sobre si as nossas dores o castigo que seus rapazes estavam sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados que o texto escrito aqui é uma sequência, que está em Isaías 53 versículo 4 em diante então percebam a consciência que no momento em que ele percebeu o ensinamento para onde a palavra era levada. Ele aproveitou a oportunidade, estava passando provavelmente sobre uma ponte. Ele falou, ah, tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Ora, por que que ele diz assim? Certamente, Filipe diz, olha, você crê? Seja batizado, seja um servo do Senhor. E aí tem a história bíblica, a tradição bíblica que diz que este homem, ele foi um principal usado por Deus para evangelizar a Etiópia na sua época. É tudo o que Deus queria. Uma pessoa que quisesse ser transformada. Para que não, então Deus pudesse usá-lo. Para abençoar outras pessoas. Meu irmão, minha irmã. Você não tem ideia do que Deus quer fazer através da sua vida. Você não tem ideia. Talvez esteja olhando para você. E Deus dizendo. Filho, você não sabe o que eu quero fazer através da sua vida. Procura saber. Primeira coisa. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. É como o barro na mão do oleiro, como está escrita a Bíblia Sagrada. Ele faz um vaso apropriado, que vai beneficiar tantos e tantos outros, como diz a Bíblia Sagrada. A promessa é muito grande. Ele diz respeito a nós, a nossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, diz a palavra em Atos 2, 39 em diante. A todos aqui que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então lembra, a decisão de uma pessoa pode mudar muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Então você esteja aqui nesta noite, está aí cheio de problemas, buscando uma solução, mas pensa bem, se você não tomar nenhuma decisão, o que será do seu futuro? O que será dos seus filhos? O que será dos seus netos? O que será dos seus bisnetos? Sempre tem duas histórias, dois caminhos. Eu penso em qualquer situação, vão voltar a estaca zero e tomar uma outra direção. Ou a outra direção. Imagine Senhor você entregar sua vida a Jesus como esse eunuco fez. E deixar Deus usar você. Como será a sua vida? Como será a sua vida familiar, a vida dos seus filhos? Como serão os seus netos? Deus promete abençoar até mil gerações daqueles que temem o nome dEle, é a promessa, por isso que Jesus toda vez que Ele falava, pregava, Ele dizia, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque esse, esse deve ser o nosso objetivo, precisamos buscar de fato a Deus, e Jesus fala em Mateus 6,33, que é buscar o reino dEle em qualquer lugar, sempre... O reino dele em primeiro lugar. Então é importante que tenhamos esse pensamento. Você que serve a Jesus. O que poderia acontecer ou o que precisaria acontecer para você abandonar tudo? Será que você abriria a mão do reino de Deus por alguma coisa na vida? Não. Não, porque aquele que foi transformado pelo Senhor sabe. Aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele sabe que ele pode perder tudo, até a própria vida, como muitos dos nossos irmãos perderam, irmãos, sabe que em 2018 foi o ano em que mais morreu crentes no mundo, pessoas foram mortas por serem crentes, milhares delas, por servirem ao Senhor, pessoas tiveram a oportunidade de negar a Cristo, mas não negaram, então são pessoas que de fato confiam no Senhor. Uma mulher cujos filhos foram mortos, dois filhos foram mortos pelo Estado Islâmico e perguntaram a ela, se você encontrar o assassino dos seus filhos, qual será a sua atitude? O que você vai falar? Ela disse, sinceramente, eu vou chegar a eles, vou dizer, olha, muito obrigado, porque vocês abreviaram o tempo do encontro do, dos meus filhos com Jesus. Olha que convicção, alguém que abriu mão de tudo nessa terra e reconheceu que aquilo que aconteceu foi o melhor para os filhos, porque abreviou o tempo deles se encontrarem com Jesus, o que ela ainda está na espera, não é? Então essa é a vida que Deus espera de nós, o texto fala ainda, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, reconhece em todos, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isto é, quando Deus está conosco, quando nós reconhecemos que Ele está, lembra que tem, que tem em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, então vamos mudar isso, a fé agrada a Deus, porque aquele que se chega a Deus, crê que Ele existe, e que é doador de bênçãos a todos aqueles que o buscam. Então alguém que de fato reconhece a presença de Deus, e quando eu creio que Deus está comigo, então Ele está, e precisamos reconhecer que Ele está conosco, e Jesus prometeu, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele é o Emmanuel, que foi prometido por Deus em Isaías 7,14, que significa Deus conosco, Jesus conosco é a presença do próprio Pai conosco, porque a trindade está presente, mobilizada na nossa vida, para nos conduzir, para nos guardar, para fazer acontecer, porque de fato nós somos servos dEle, então reconhece em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas, isto é, quando uma pessoa busca a Deus de todo o coração, as coisas são colocadas em ordem na sua vida, porque precisamos ter essa ideia como é a vida de uma pessoa que não serve a Deus, e como é a vida de uma pessoa que serve ao Senhor, lembra da palavra que Deus fala com rei Ezequias, põe ordem a tua casa, porque certamente morrerás, se na volta para casa, aprover prover a Deus, te levar para a eternidade, como estão as coisas lá em casa? Nós imediatamente paramos, Poder ter feito isso, puxa vida, vai ser uma, uma tragédia, está tudo desorganizado, ou tá, as coisas estão desorganizadas. Então lembra, quando nós tememos ao Senhor, as coisas são colocadas no devido lugar, porque Deus nos conduz a isso. Então a vida de um crente, a família de um crente é diferente de uma família que não serve ao Senhor. Pelo menos é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Ele deseja que façamos isso. E quando nós não fazemos, é claro, nós nos arrependemos. Lembra a palavra Isaías 48, 17, 18, diz assim. Assim diz o Senhor. O teu Redentor, isso é aquele que redime. Redimir significa trazer de volta o que se perdeu. É o que Deus faz quando a pessoa se converte. Uma pessoa crente é mais abençoada do que uma pessoa que não era crente. Olha para a sua vida, sem Jesus, e olha para você com Jesus agora. Ah, lá eu não tinha nada, aqui eu não tenho nada. Mas pelo menos o seu coração está cheio de paz, está ou não está? Nós descobrimos que o homem, ele é valorizado por aquilo que ele é. Não por aquilo que ele possui. Porque tudo nesse mundo é passageiro. Então É diferente. Então o texto fala o teu Redentor, o Santo de Israel, que te ensina o que é útil, e te mostra o caminho que deves andar. Então diariamente nós dizemos, Senhor, o que, que eu preciso melhorar? Qual, qual o caminho a seguir? O que eu devo acertar? O que eu devo mudar? Para que tudo esteja em ordem. Agora, se nós não fizermos assim, certamente haverá arrependimento. E o próprio Deus fala. Está falando no versículo, é, versículo 17 de Isaías 48. 18 fala assim, Deus fala. Ah, se tivesse dado ouvido a minha voz, a tua paz seria como um rio. E a tua justiça como a onda do mar. Ou como as ondas do mar. Sim. E nós sabemos. E nós olhamos para trás e de novo nós voltamos a estaca zero e pensamos. E se eu tivesse seguido outro caminho? Essa é a capacidade que Deus dá aos seus filhos, diariamente, de pensar, de avaliar, de fazer projetos. E quando nós temos projetos e colocamos nas mãos de Deus, eles vão ser realizados. Porque é isso que a Bíblia Sagrada fala. E o texto fala não, que não podemos conduzir a nossa própria vida. Olha o que o texto fala em 3, 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tema Deus e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos, então nós sabemos meus irmãos, que uma vida na dependência de Deus, era atrai coisas boas, quando nós dependemos dele, é claro, todos nós somos pessoas inteligentes, mas devemos depender dele, porque o coração do homem, diz a Bíblia Sagrada, o profeta Jeremias fala isso, ele é enganoso e terrivelmente corrupto. Quem o entenderá? Nós sentimos uma coisa hoje, mas sentimos outra. Então não podemos ir por sentimento. Não é? Então precisamos depender de Deus, diariamente. Saber o que de fato Ele tem para a nossa vida. E nós sabemos que hoje é comprovado que muitas pessoas que têm muitas enfermidades, muitas delas são enfermidades que aconteceram pela vida perturbada, pela tanta coisa que acontece, não é? A pessoa emocionalmente foi castigada pelos próprios reveses da vida. E isso trouxe enfermidade para o corpo. Nós sabemos isso. Antes da gente servir ao Senhor não temos como evitar. Mas depois que servimos a Deus, nós podemos evitar. Nós devemos depender de Deus e procurar melhorar a nossa vida diante do Senhor. Se estamos doentes, lutar para se libertar daquela enfermidade, porque certamente não a teremos mais. Dá para entender isso? E muitas vezes na juventude, ou quando estamos bem, surge algo... E nós ficamos apavorados, mas depois descobrimos que se aquilo não tivesse vindo à tona, a gente, aquilo poderia ser terrível mais tarde. Às vezes a situação surge para a gente se livrar dela. E quando nós encaramos desta forma, tudo fica mais fácil, não é? Então o texto fala que quando nós fazemos isso, isso trará saúde ao nosso corpo e vigor aos nossos ossos. Também teus dias devemos servir ao Senhor também com as bênçãos materiais que Ele nos tem dado. O livro de Eclesiastes diz assim, que adquirir bens só pensando em si, é correr atrás do vento. Então a Bíblia Sagrada mostra que, de fato, essa vivência que temos com Deus, que nós servimos ao Senhor, que nós dizimamos, que nós contribuímos para a obra do Senhor, lembra que algo extremamente espiritual isso, quando nós fazemos o nosso coração para o coração de Deus, com entendimento. Então o texto fala, provérbios 3, 9 a 12, mostra o caminho, diz assim, filho meu, guarde os mandamentos de Deus no seu coração. Não é que começa o texto falando? Agora veja comigo o que está escrito no, no versículo 9 ao 12, do mesmo texto do capítulo 3, diz assim, honra o Senhor com teus bens, e com a primícia de toda a tua renda, o que é a primícia? A primícia é o dízimo do Senhor, lembra? Nós somos programados para vivermos com 90% dos nossos bens, 10% é do Senhor, ah, se não der, joga fora, mas não use, não use, quando era menino, eu trabalhei num posto de gasolina, e meu serviço lá era trocar óleo dos carros. Então, lembra, os mais antigos lembram disso, aquele Fusca novinho, não é? Uma pessoa trouxe um carro para a primeira troca de óleo. Carro novinho. E eu coloquei, é interessante que era dois litros e meio no cárter, um quarto... No purificador de ar. Que era um filtro. E sobrava um quarto de litro. O que o tinha que fazer com ele? Pensei, era tão pouquinho. E eu fui tentado. O um moleque, né? Botei. Um quarto de óleo a mais. E o amado ia viajar. Ele saiu de São Paulo. Quando ele pegou a estrada, o carro Parou. E virou um caos, que hora subiu nas velas e virou um caos a vida daquele homem. E ele voltou muito bravo. E o meu patrão chegou a comer. O que é que você fez? Eu falei, então, achei que não tinha problema. Eu disse, não. É melhor jogar fora isso aqui. Fazer alguma coisa com ele. Dá para entender? Ele era programado. Para aquela quantia. É o que diz o texto. Nós somos programados para viver com 90% daquilo que Deus nos dá. 10 é do Senhor. Primícia. Primícia é o primeiro. Meus irmãos, isso faz uma diferença muitíssimo grande. Quando eu converti a Jesus, eu estava, tinha um emprego bom. Estava trabalhando. Meu pastor, um homem que ele se importava muito com a gente. Certo, me, parou, me parou no corredor da igreja perguntar como você está, como está a sua família, como, e fez uma série de perguntas. Não é? Como está seu emprego? Falei, oh, o emprego está mais ou menos. Não é? Como está mais ou menos, irmão? Falei, pois é. Eu, até que não ganho mal, mas não sobra nada. Falei, você dizima? Eu disse, não, pastor, porque não sobra. Falei, escuta, mas quem falou para você que tem que sobrar? Quem disse para você que Deus aceita a sobra? Primícia não é sobra. Ele era da roça, eu também. Ele diz: lembra que na roça sobra de tudo que a gente dava para os animais? Sobra, sobra. Eu entendi aquilo. Fez uma grande diferença na minha vida. E isso foi até o motivo de um grande milagre que Deus fez na minha vida porque me levou a fazer um voto com Deus em agilizar a situação para antes de terminar o mês eu consagrar o dízimo do Senhor e é o que o texto fala honra o Senhor não é? então, continuando o texto de, 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 3.9 não é? Honra o Senhor com os teus bens. E a primícia de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Então você está falando de mantimento. E é interessante que o vinho no Velho Testamento simbolizava. E simboliza na Bíblia. A alegria. É você ter o suprimento com alegria. E aí no versículo 11 é claro. Imediatamente nós dizemos. Puxa vida, mas como eu vou fazer isso? versículo 11 fala. Filho. Não rejeites, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, ao Filho, a quem quer bem. Hoje eu louvo a Deus pelo meu pastor Nelson Nioleto, que é vivo até hoje e vive dentro da mesma verdade. Tanto é que eu nunca me esqueci daquele dia, daquele lugar, tudo que estava acontecendo quando ele chegou com uma palavra firme disse, filho, é assim. E eu disse, amém. Isso mudou o curso da minha vida. Eu atribuo isso a tudo que acontece hoje, eu atribuo aquela decisão do momento, porque a nossa vida, ela é permeada de decisões. Filho meu, guarde os mandamentos do Senhor no seu coração. Que Deus os abençoe. Que sabemos que esta palavra guardada sete chaves dentro de nós, certamente, é como a semente que vai germinar e produzir frutos. Prova o seu semblante na presença dele nesta hora. Leva seu pensamento a Deus. Lembra que a nossa suficiência vem do Senhor. quando damos passo de fé em qualquer direção na nossa vida, de acordo com a palavra, a responsabilidade deixa de ser nossa e passa a ser de Deus, Ele faz, como Jesus disse a Pedro, Pedro falou, Senhor eu queria andar sobre as águas, diz e vem Pedro, e Pedro, o único homem na história da humanidade, que andou sobre as águas, É decisão de fé. Qual área da sua vida hoje? Você precisa tomar uma decisão. Tome-a. E Deus será contigo. Deus será com você. Tome a decisão de fé. Porque Deus vai fazer. Ele é fiel. Querido Deus. Aqui estamos nesta noite. Totalmente entregues a ti. Submisso à tua palavra e à tua vontade. E sabemos que as soluções que nós procuramos em todas as áreas da vida, elas estão no Senhor. Em Jesus estão contidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Aprove ao é Pai direcionar a Jesus todas as coisas dos céus e na terra, tudo está nele. Senhor em Cristo está nossa suficiência como aquele eunuco naquele dia se rendeu totalmente ao Senhor a tua palavra assim nós fazemos nesta noite se você nesta noite está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, onde você está entregue-a coloque sua mão no seu coração e diga Senhor eu quero entra na minha vida faz de mim uma nova criatura, estabelece o teu plano na minha vida, e Deus fará isso na sua vida, e prossiga, em obediência, seja batizado, entra no caminho, e seja um servo do Senhor, Ele endireitará as tuas veredas, Senhor Deus Todo-Poderoso, que essa graça inunde cada coração aqui presente nesta noite. Que a tua palavra caia qual espada que penetra no mais profundo do nosso entendimento e traz libertação. Que nessa noite ela traga solução para cada um dos que estão aqui, Senhor. E para cada família representada. Porque nós temos o poder e a capacidade de abençoar os nossos familiares. Porque está escrito que o homem crente santifica a mulher. E a mulher crente santifica o marido. E os pais santificam os filhos. E os filhos abençoam os pais. Que assim seja nesta noite. Que a tua graça inunde os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.